0: Всем привет! Сегодня с вами снова подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня мы поговорим про дело э, Чарльза Линдберга, младшего, потому что есть еще старший Чарльз Линдберг, который на самом деле большую роль в этой истории играет. Но сейчас мы именно говорим про его сына. И это дело из разряда... Вот я, Маша, недавно рассказывала, что хочу начать с этого наш подкаст. И действительно хочу начать так, потому что... Я видела ТикТок, где женщина. ТикТоку пора нас как-то промоудить. Мы просто мы видели ТикТок, где женщина говорит, что она выйдет замуж за своего мужчину только если он ответит ей на вопрос, кто убил Джон Рэмси. Так вот у меня вопрос к моему потенциальному мужу будет, кто убил и похитил Чарльза Линберга младшего, потому что это тоже вот такое дело из разряда, где куча вопросов, очень мало ответов, дело неоднозначное. А если он не ответит? No, sorry, not my life story. Я тебя life разочарую. Хотя разочарую, почему. Никогда-то можно, не найдешь. Черт. Пожалуйста, если у кого-то из мужчин, которые слушают этот подкаст, есть ответ на вопрос, напишите мне в личку. да? Мы с вами пообщаемся. К помощи просто. Да? Кто-нибудь? Да, нет, не всего. Сколько мне? 23. Нормально. Итак, дело Чарльза Линдберга. Вообще, Чарльз Линдберг — это очень известный человек. Угу. Это человек, который первым совершил перелет через Атлантический океан, который занял 33 часа. Но они же все равно куда летят? Они же когда в воздухе, они ничего не делают. У них они ничего не делают, но и это, это страшно. Почему? Потому что, во-первых, он был один. Самолет был одномоторный А, жесть. Да, то есть это там двадцатые годы. А, ну тогда она да, это Да, это очень давнее дело, на самом mm-hmm. деле, это тридцатый год двадцатого века. После того, как он совершил свой перелет, он ну сразу же прям очень сильно запромоутился там по карьере. И все у него, короче, очень хорошо. Он стал, знаешь, там, героем Америки. У него там должность эм, в военном министерстве по авиационной технике, он стал вице-президентом Пан Нифига ну то себе. есть да. Плюс он познакомился с дочерью миллиардера Дуайта Морроу и женился на ней. Блин, вот в 25 лет у него. Че, да? слушай, да. Они стали так? строить. Мы не летаем через Атлантический океан. Мы просто записываем подкаст про людей, которые летают через Атлантический океан. Они стали строить там свой дом в Инглвуде. У них прям все так, знаешь, прям все очень хорошо. У них родился сын там спустя там два года или год после того, как они поженились. Вот и сына они назвали Чарльз линдберг младший. Никакой фантазии. Он, конечно, талантливый он мужчина. Он продо- Продолжить, видимо, свой род. Ну, в общем, но история грустная на самом деле. И обычно в своем поместье в Инглвуде Линдберги проводили все выходные, а утром в понедельник возвращались в сам город. Ну, то есть они за городом были, а потом уезжали. Но в конце февраля 32 года, когда вся эта история и происходит, Линдберги поменяли немножко свою рутину, и они остались на неделю в поместье, потому что сын заболел. Они наняли сыну Митти Сколько? Yeah. Сколько ему было лет? Ему было год и восемь месяцев. Наступает 1 марта 32 года. В доме, наступает вечер, в доме находится Чарльз и его жена Энн, в доме находится дворецкий Оливер, в доме находится медсестра, которую наняли специально для того, чтобы следить за ребенком, потому что он заболел. И в доме находится еще одна девушка, ее зовут Виолетт Шар. Это девушка-сирота, которую взяли в семью э, Энн, ну, жены Чарльза, на попечение, просто там благотворительность, и она с ними жила. Чарльз и Энн Линберги сидят в гостиной, э, медсестра укладывает Чарльза младшего где-то в 8 часов вечера спать, гасит свет и уходит. И это, кстати, очень странный момент, потому что медсестру наняли специально для того, чтобы она находилась с ребенком постоянно. Но на период с 20 часов до 22 часов вечера она ушла. И именно в этом промежутке произошло событие, которое на самом деле сейчас рассматривается вообще со всех углов. Про него пишут книги, про него снимают фильмы. На нем куча людей разбогатела на этом событии, потому что оно, оно супер известное. Оно известное и супер непонятное. А куда она ушла? Ну, она просто спустилась дальше вниз. Mm. Ну, то есть, Родахнуть. да, она была наверх, да, она спустилась. И в 10 вечера она поднимается к нему обратно, к ребенку, чтобы проверить, как он себя чувствует. И спустя минуту спускается вниз, кричит, что ребенка украли, сын исчез и все такое. А как она сразу поняла, что его украли? Ну неважно, она сказала просто, что сын исчез, mm-hmm. ну типа ребенка нет. Чарльз сразу же начинает поиски. Он забегает в комнату и видит кроватка пустая. Они бегают по дому, видят, что ребенка дома нет. Чарльз берет карабин нарезной выбегает на улицу и рассматривает ну вокруг дома территорию, чтобы увидеть там, что произошло, может быть, кто-то попал в дом и видит лестницу, которую представили, как ну детской комнаты. Uh-huh. Ну, и он понимает, что в дом проник посторонний, кто-то забрал его сына. Они сразу же звонят в полицию, заявляют, что похищен ребенок, а сам он бросается в лес и ищет там, ну, кого-нибудь, может быть, кто-то остался или какие-то следы остались. В полицию звонит дворецкий, сразу же практически выезжают полицейские, приезжают в их поместье. И в этот момент в истории появляется человек, который ну большую роль на самом деле сыграл и и отрицательную роль. Это начальник полиции штата Нью-Йорк Норман Шварцкоп. Сложно его говорить Я его буду называть без фэ просто, короче. И этот человек, он военный, он прям реально вояка. И у него мышление такое, оно прям вот, вот, ничего не, не имею против военных ребят, но у него оно такое. Во-первых, он очень себе любивый, а во-вторых, он считает, что он всегда прав. Угу. Вот такой вот человек. Это важно, потому что он будет вести расследование на первых порах. И что очень сильно спойлер. К моменту приезда полиции Чарльз Линдберг уже вернулся домой, но он ничего не нашел, потому что там очень темно. И Чарльз звонит своему адвокату, ну, адвокату своей семьи, Генри Бриджу. Он был давним другом семьи, и Чарльз сразу же решает ему позвонить. Когда Генри услышал, что приезжает вот этот вот полицейский, он говорит, ну, не давайте мне ничего сделать, он на косять". И до приезда адвоката полиция ничего не делает. Они реально слушаются Линдберга, и они ничего не делают. Приезжает Адвокаты приезжают, начальник полиции, они начинают осматривать место преступления. Но проблема в том, что все это время шел дождь. И пока дождь шел, все следы смылись. Я так и знала. Да. То есть там были отпечатки ног достаточно такие хорошие. Их никто не сфоткал, с ним никто ничего не сделал. Они просто смылись дождем. Угу. И все. Там на лестнице было около 150 отпечатков. Ее полапали все полицейские. Короче, они накосячили очень сильно. Основные улики это лестница, которая была представлена как, окну. но, кстати, блин, с лестницей это я потом расскажу попозже, потому что... Как ее нашли, непонятно, потому что Чарльз Линдберг говорил, что она лежала там где-то подальше, и он отвел туда полицейских, а полицейские взяли лестницу, принесли к окну, чтобы проверить, ну, достает ли она до окна и действительно ли по ней залезли. Полицейские говорят, что нет, лестница стояла уже у окна, они ее просто сдвинули, она типа наклонена была, они ее подвинули. Короче, никто ничего не понимает в этой, вот именно в этой части, и очень странно. Именно из-за этого, кстати, Чарльза Линдберга подозревают самого. В Но том, что это он мог сделать. Я тебе потом расскажу, mm. почему он мог это сделать. И рядом с лестницей нашли полицейское долото, которым поднимают... Ну, вот п- преступник поднимал створку окна. Mm-hmm. Это просто подцепил и поднял. Где-то там, примерно в 80 метрах от дома, нашли три пролома в кустарнике. И выглядело так, как будто через него три человека протирались. И там на- нашли вот эти вот следы, которые смыло дождем. Mm-hmm. Дальше полицейские и Линдберг переместились в дом. И я не понимаю, как это вообще работает, как можно не заметить этого. Но именно в этот момент в детской они находят письмо-конверт, где оказывается послание похитителей с требованием выкупа Преступники требовали 500 тысяч долларов Из них там ну, Деньги в мелких купюрах Типа там в 20 долларах В 10 и в 5 И после этого там через 2-4 дня Они сообщают, как нужно передать деньги Где ребенок И что ребенок в безопасности Не связывайтесь с полицией Поздно Да, действительно поздно. И интересно, там вместо подписи в листе было три отверстия, то есть они такие, типа, друг за дружкой были. В три дыры? Три три дырки, и... Почему ты улыбаешься? И в нижнем правом углу два пересекавшихся красных круга. То есть вот так вот 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 так они пересекались, три отверстия, и здесь красное было. Это такая была своеобразная подпись, и дальше преступники подписывались именно вот этим. Это, кстати, интересно, никто до сих пор не знает, чья это подпись. Вот, но потом дальше на всей переписке, на всех письмах они оставляли вот этот вот свой фирменный знак. Адвокат, вот этот вот Генри, он предложил сразу же пригласить ФБР. Ну, потому что, типа, они могут действовать по всей стране. Но на тот момент э, киднепинг не был федеральным преступлением. Угу. И у ФБР не было юрисдикции. И они, типа, могли расследовать только преступления федерального уровня, а здесь это было дело местной вот, полиции. На штате, на уровне штата. Да, и, кстати после вот этого дела, после дела Линдберга, приняли закон, который киднеппинг с целью получения выкупа считает преступлением федерального уровня. Этот закон называли законом Линдберга. Похищение киднепинг это похищение. Хорошо. Ну, я просто, ну, просто знаешь, что киднепинг постоянно, я имею в виду... Я немного проясняю ситуацию, может быть, кто-то не знает. Да блин, кто сейчас не знает, что киднеппинг — это похищение? Моя мама. Но проблема в том, что полиция и вот этот вот Шварцкоп, он... Шварцкоп — это как этот... как шампунь. Да. Я тоже про это постоянно думаю. Если что, там есть фэ на конце. Я знаю, что его зовут правильно Шварцкоп но я не могу это выговаривать. Шварцкоп потому... Но это очень сложно, особенно когда я прям... Ну... Почему? Шварцкоп Ну ладно, хорошо, я попробую Но если что, он Шварцкопф Но если вы услышите от меня Шварцкопф То, ну это он, короче, другого здесь нет И он развил настолько бурную деятельность Он дал объявления в газетах Он начал листовки раздавать Ну, короче, понятно, что похитители все узнали Что связались с полицией И они отправили письмо уже 4 марта То есть 1 марта похищают, а 4 марта уже новое послание Они увеличивают сумму выкупа до 70 тысяч Подожди, а в первый раз они когда прислали первое письмо? Прям сразу же, 1 1 марта Да, они они не прислали, они его оставили А, я поняла Чарльз Линберг, естественно, очень сильно переживает. Он боится, что ребенку навредят. Он э, дает объявление в газеты. Ну, просто, знаешь, так. И он просит не причинять вреда малышу. Говорит, я заплачу выкуп. Давайте выберем посредника для того, чтобы вести какие-то приговоры без полиции. И в этот момент в истории появляется еще один человек. Его роль тоже максимально странная. Его зовут Джон Кандон. Что тут за фамилия? Шварцков Кандон. И этот человек, он параллельно с Линдбергом дает объявление в нью-йоркскую газету Bronx Home News, где тоже обращается к похитителям Чарльза Линдберга-младшего и говорит, я готов заплатить еще тысячу долларов плюсом, только не причинять вред ребенку. Кто он такой вообще? Иногда про него э, говорят, что он давний друг семьи, но это не так. Он не друг семьи. Это человек, который просто, грубо говоря, вклинился в этот процесс и получил известность именно из-за того, что он вовремя оказался в нужное время, в нужном месте. Но его роль в этой истории, она тоже, я про это расскажу поподробнее, он подозрительный чувак, но сейчас он пока вот появляется в таком вот ключе, потому что они хотят выбрать посредника, и он появляется именно как, а, типа, как кандидат конечно. на роль посредника. Да. Поняла, да. Через день после того, как кандон дает свое вот это вот... хватит! Дает свое вот это объявление, ему приходит письмо от похитителей, где говорится, что да, ты типа будешь... Посредником. И плюс ему еще одна часть письма отправлена, которую надо вручить лично в руки Линдбергу. Кандон едет к Чарльзу Линдбергу, при этом Линдберг очень к нему так насторожно относится, потому что они не знакомы. Кандон рассказывает там про себя. Кандон был учителем физики, но на этот момент он уже находился на пенсии. То есть такой прям... Милый дедушка. Он не милый дедушка, он, он мерзкий. Он странный чувак, честно говоря. Здесь в этой истории очень много вопросов, и в том числе к Кандону тоже, на самом деле. Не, ну у меня, конечно, у меня бы тоже были бы вопросы типа, ни с чего такой? В письме, которое Кондон передал Линдбергу, была, была информация о том, как нужно передать деньги. Надо было сделать там пакет. Нарисован был прямо от руки прямоугольник. представлен там какие-то примерные размеры. Еще раз предупреждение, не связывайтесь с полицией. И то, что кандон может выступать как посредник. Опять вот эта вот эмблема похитителей внизу. Но на самом деле это, это странно, потому что Преступники же не знают кандона Ну то есть это по сути, ну по истории Это левый человек, который просто дал объявление в газету То есть вы хотите передать деньги этому левому человеку И надеетесь, что он вам их привезет Что он не сбежит с деньгами Ну да, и письмо ему передали Это странно И Чарльз Линдберг посоветовался с адвокатом Ну то есть он же не глупый чувак И он решил действовать следующим образом Он отправил кандона на встречу с похитителями Но без денег, чтобы они предоставили доказательства того, что ребенок жив если что, Кандон всю переписку вел в газетах. Ну, то есть у него не было личной переписки с похитителями, он просто давал объявление в газеты. Ему приходило, приходил какой-то ответ уже в виде письма. И в этот момент э, Кандон придумал себе псевдоним, под которым он и будет в этой истории фигурировать Джаф Си. Это псевдоним, это сочетание его просто инициалов. После он дает объявление о том, что предоставьте доказательства того, что ребенок жив, ему приходит ответ, ему надо приехать на станцию метрополитена и с ним там встретится человек кандон приезжает, к нему подходит человек, который оказывается впоследствии шофером такси, вручает записку, ему надо отправиться на кладбище. Ну, то есть, такой вот прям квест. А, типа шофером такси, ну просто каким-то левым? Левым шофером понимает. такси, да. Ему надо отправиться на кладбище в Бронксе и оставаться там, пока к нему не подойдут. Кандон приехал на кладбище, но дальше больше никаких свидетелей нет. То есть, тогда водитель такси мог еще сказать что-то. То есть, здесь все происходит только со слов самого кандона. То есть, мы не знаем, что то на самом деле произошло. Он говорит, что он приехал и долгое время бродил между могил. Потом к нему обратился мужчина, и мужчина заграживал нижнюю часть лица рукой, и Кантон якобы понял, что это есть похититель, но может быть, на самом деле это просто левый чувак. Похититель представился Джоном и говорил с немецким акцентом, но потом сказал, что он скандинав. Странно, на самом деле. Зачем говорить. А Вот этот Джон хотел сразу же получить деньги, но Кантон сказал, что нужны гарантии того, что ребенок до сих пор жив. А Джон сказал, что он ребенка не покажет ни при каких обстоятельствах. И сошлись они на том, что Кантон получит вещи, которые были при ребенке. Но, блин, это Это не доказательство. Конечно, да, это так странно. Но они хотели получить доказательства того, что ребенок у них находится. Ну, тогда да. А не того, что ребенок жив. Они надеялись, что ребенок еще жив ну, потому что времени еще мало прошло. То есть это еще только 12 марта. Даже еще двух недель не прошло. На следующий день кандон получает вот этот вот большой пакет и сразу же опять едет к Линбергу. Внутри находится детская ночная рубашка и поясок, который, знаешь, для того, чтобы детей страховать, когда они начинают ходить. Вещи показали медсестре, которая одевала малыша вечером. И она сказала, что да, ночная рубашка и поясок – это его вещи, и она надела их перед сном. Странно, зачем поясок надевать перед сном? Чарльз Линберг начинают готовить деньги для того, чтобы передать преступникам. Но полиция тем временем проводит свое расследование, потому что это знаковое дело, это дело громкое, им надо распиариться, особенно вот этот вот Шварцкопф. Шварцкопф, Да, он очень хочет э, за счет этого дела прославиться. И они, во-первых, они опрашивают свидетелей, они опрашивают людей, которые были в доме на момент преступления, и они проверяют у всех алиби. Не проверяют алиби у Чарльза Линберга и его супруги, Дворецкий Оливер смог доказать Свои перемещения по минутам Подтвердить это все А вот две девушки, то есть медсестра И вот эта вот девушка приживалка Они не смогли этого сделать И во всей этой истории они будут фигурировать Как подозреваемые И там прям трагический момент будет В момент развития вот этого чужета вот сюжета С одной из них, но ну, про это я поподробнее расскажу На этот момент они реально под подозрением. Плюс находится свидетель, который видел человека рядом с поместьем Линдбергов. Этот свидетель говорит, что возраст человека где-то примерно лет 30, вот этого вот, который был у дома, а рост где-то около 170 сантиметров. То есть невысокенький. 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 Ну просто странно, полиция не понимает, что... И вот, допустим, если все таки кто-то был связан с тем, кто в доме, они же могли передать информацию о том, что расследование-то ведется и продолжается. Ну, конечно. Но, мне кажется, преступники знали, что ведется расследование. Ну, то есть это, это не было основным на самом деле. На медсестру еще указывала, помимо вот этого вот промежутка, которая она не была в комнате ребенка, хотя должна была, то, что окно в детской комнате, оно единственное такое дефектное. То есть там, когда ты его поднимаешь, оно опускается. Mm-hmm. То есть, ну, оно не держится там, оно mm-hmm. сразу опускается. И очень сложно, допустим, ты вот представь, ты одной рукой берешь ребенка, у тебя внизу лестница, тебе надо придерживать это падающее окно, и плюс окно уже на шпингалет закрывается с той стороны, а в этот момент оно было открыто. Угу. Ну, по сути, если окно не работает, что тебе лет этот открытым держать? Ну да, ну то есть к Бетте на самом деле много вопросов. А к Виолетте вопросы она не смогла доказать свое алиби, и она была в этот момент в гостевом домике, а ей в гостевом домике не было никакой нужды и причины находиться. То есть она просто туда ушла, и вопрос, может быть, она помогала преступникам. Это все вызывало очень вела? большие... Да, она странно себя вела. Она там ругалась со всеми. Когда у нее спросили, почему она, она такая, я хочу побыть в одиночестве. Ну, в общем, девушка вела себя очень Странно. Подросток? Нет, а. не подросток. Но ну, если подросток, еще, наверное, было бы можно, на самом деле, понять. А так она, ну, типа, обычная взрослая девушка. А, и также полицейские пытались выяснить историю вот этих вот двух предметов, то есть лестница и долота. Про долото выяснить ничего не удалось, оно было без, без знака, без каких-то вот этих вот опознавательных вещей. А вот про лестницу интересно, потому что лестница была самодельной. лестница разбиралась, она была складной, и расстояние между ступенями было 19 дюймов, это примерно 0,5 метров, то есть половина. Обычно она в полтора раза меньше. То есть там есть плотницкий стандарт, они с этим сравнили. И обычно расстояние меньше. То есть это говорит о том, что преступник высокий. А свидетель говорил, что преступник типа 170 сантиметров всего лишь. 170, угу. Это не высокий, я 170 см. 170? И... Да. Блин, 169, но я говорю, 170. А я А Я 170. Но иногда я 170. Когда не холодно. Значит, они узнали, во-первых, что преступник был высоким, а во-вторых, что у него были какие-то плодницкие навыки, потому что он сделал лестницу сам. А, а для мне кажется, того, чтобы... чтобы лестницу сделать самому, не нужны огромные навыки. Она была складная, она была ну, удобная, она была легкая. Ну, то есть она была прям классная. И дальше полиция поняла, что они типа не шарят, надо обращаться к специалисту. И дальше никуда вообще, все конец. Вот, они обратились к человеку, который звали Кёхлер. Кёхлер. Кех, вот такие сложные фамилии, я не могу их себе поговаривать. И этот Кёхлер, он на самом деле, он прям реально такой прям шаристый человек. Он, ну, работал на какой-то вот этой вот фабрике. И он, во-первых, смог установить вид дерева, из которого сделана лестница. Он смог определить, а там было из трех видов дерева. И он посмотрел, какие заводы, какие какие... какие вот эти вот магазины, заказывали именно три вот этих вот вида деревьев и смог определить территориально, что это там Нью-Йорк и пригород Нью-Йорка. Ну, то есть это да, это очень обширная территория, но все равно, прикинь так, по по древесине сузить круг, очень круто. И еще он увидел, что на поверхности брусьев были... Были какие-то вот эти, вот знаешь, зацепки такие. То есть у предмета, которым лестница изготавливали, были какие-то дефекты. Угу. Это на самом деле в будущем поможет. Ну, то есть, он прям такой. То есть им нужен инструмент, ну, заточка, на которой были какие-то сколы. Угу. И тогда, может быть, можно будет попробовать идентифицировать, если они найдут какой-нибудь в момент своего расследования вот эту вот заточку, то они могут понять, что это именно она. А у родителей они алиби тоже проверили? У родителей не проверяли. А, нет. Родители сказали, что они были друг с другом, сидели в гостиной у камина. И вот так обстояли дела с полицейским расследованием, когда Чарльз Линдберг готовит уже деньги для того, чтобы передать преступникам. Но делать это нужно аккуратно, потому что получить сразу в банке 70 тысяч налички, ну, со Ему помогают друзья, ему помогает адвокат, вот раздо... раз... Брикенбридж, он смог раздобыть вот эту вот сумму, но они решили сделать это не деньгами, потому что доллары очень сильно девальвировались после Великой Депрессии, это как раз период Великой Депрессии, и они взяли золотые сертификаты эти сертификаты они используют для того, чтобы стабилизировать вот эту национальную платежную систему США, и они были привязаны к золоту. Mm-hmm. То есть, по сути, те же деньги просто в сертификатах и в каком-то, ну, с каким-то обеспечением. Они запаковывают эти деньги, и Линдберг переписывает номера всех сертификатов, для того, чтобы потом их отследить и найти преступников. Список он оставляет у себя в сейфе, плюс один дает адвокату Брикенбриджу, потому что адвокат прям очень сильно участвовал в деле, он прям молодец, большой. Мне кажется, преступникам это бы не понравилось. Ну типа, что сертификат? Хотя деньги тоже жесткие. С Нет, номером. им понравилось. Нормально. Им понравилось, да? Ну, ну, сейчас, лучше <laughs> дальше. А, и Линдберг сказал, что он поедет вместе с кандоном на передачу денег, потому что очень большая сумма. И передача выкупа была запланирована опять на кладбище, опять в Бронксе, но ну, на другом кладбище. Кандон и Линдберг поехали на кладбище, а Кандон вышел из автомобиля как нужно, ну, как потребовали похитители. И где-то около 15 минут прогуливался по кладбищу туда-сюда. А Линберг все время оставался за рулем, у него был с собой пистолет, он боялся нападения, что типа заберут деньги, и все. В конце концов, Кандон уже думал, что к нему никто не подойдет, и пошел обратно к автомобилю, и его сзади окликнули «Эй, доктор!». И этот крик слышал Чарльз Линдберг тоже. Кандон остановился, пошел на голос, увидел, как с земли поднимается человек, узнал того самого Зили? Джона. Да, он лежал в каком-то стоке, накрывшись, чтобы его не увидели. Mm. Похититель сказал, что ребенок жив и он в безопасности, а Кандон сказал, что выкуп привезен и в автомобиле. Но Кандон сказал, что они не смогли собрать 70 тысяч, а собрали всего 50. Это не согласовывалось с Линдбергом. А они смогли собрать 70? Да, у них в машине было 70. И Линдберг был настроен дать 70. Прикинь, какой риск. То есть этот человек мог бы сказать, нет, типа раз, раз вы не собрали всю сумму, мы вам ничего не отдадим. Ну слушай дальше. Этот чувак согласился, он говорит, ну ладно. И в обмен на эти деньги им передали конверт, и там было указано расположение Донка, ну типа где он находится, и этот конверт он передаст вот этому вот человеку после того, как получит деньги. Но Линберг договаривался с Кандоном о том, что деньги передадут только после того, как они прямо услышат четкое описание маршрута, а не какой-то там конверт с непонятно чем. То есть ты, грубо говоря, ты отдаешь деньги и получаешь непонятно, что там в конверте. А Кандон согласился, хотя этот опять нарушал Я все договоренности. Почему Линберг сам не мог пойти отдавать? Потому деньги? что договорились, что это будет Кандон. Это и Кандон, что он сделал неправильно. Я бы никогда свою жизнь и честь своего ребенка человека с фамилией Кандон не доверила бы. Они обменялись деньгами, в обмен получили конверт и записка, которую принес с собой Кандон, гласила, что мальчик находится на лодке Нелли. Это маленькое какое-то судно, и корабль вот этот вы найдете между пляжем Хорсник и мысом Хэт. И на лодке находится два человека, имени указано не было. Весь день, весь вечер и всю ночь Линдберг искал этот корабль. А к вечеру 4 апреля он понял, что его обманули. У него забрали деньги, он не нашел ни лодки Нелли, ни сына. Вот кандон, кандон. Но кандона пока никто не обвиняет. Ну, я он же. пока просто посредник. А, Чарльз Линдберг сделал официальное заявление и в полицию в том числе, но сказал, что о тактике частных переговоров с похитителями он типа не отказывается. В любом случае все равно, ну то есть да, продолжайте расследование, но я все равно буду с ними типа общаться до сих пор. В этой истории э, очень странно появляется Аль Откуда? В общем, Аль он на этот момент уже был в тюрьме, и он заявил, что он сможет отыскать похитителей за две недели, если его выпустят на свободу. Yeah. И сейчас Линберг такой, блин, ну а что мне еще делать? И он пошел, так как а, Аль был осужден за уклонение доплаты налогов, Линберг отправился к руководителю юридического отдела налоговой службы, его звали Элмер Рей и попросил ну, договориться с Аль Капоне, чтобы тому там выпустили или еще что-то. А этот Элмер, он такой... А что, что, что я могу сделать? Там, типа, мы по закону даже так не можем сделать раньше так нельзя. Ну, то есть прям полностью отпустить и все такое. И он, в общем, его убедил. Но представляешь, вот в какой-то момент истории там алькапоны мог бы помогать расследовать. Я уверена, что алькапон этого ребенком нашел. Мне кажется, алькапон просто хотел, потому что часто манипулировали все. Ну, конечно, он хотел выйти. Там была куча историй с мошенничеством. Так что, ну вот, ну, Аль не выпустили, и все. Ну, интересно, на самом деле, такое прям. Вся эта история с тем, что Чарльза Линберга обманули, выманили деньги, она активно в прессе обсуждалась, и критика шла в сторону полиции, потому что если бы полиция работала эффективнее, то не пришлось бы вот, вот, прибегать способом. В этот момент подключается ФБР, потому что это уже не просто похищение, это уже мошенничество, там уже, ну, в общем, все, и ФБР понимает, что они могут подключиться. Снова пересматривают все улики, и Выясняют, во-первых, то, что я рассказывала вначале про лестницу, то, что ее нашли не представленные к окну, а то, что она лежала в 50 метрах от дома на газоне, ее нашел Линберг и отвел первых полицейских, которые пришли, а полицейские подняли лестницу и притащили ее к дому. А следующее важное открытие было касательно того, что, скорее всего, в преступлении участвовал не один человек, как полагала полиция, потому что это было бы практически невозможно, потому что ребенок был уже достаточно тяжелый, его надо было одной рукой достать из кроватки, окно было узким, а похититель был крупным мужчиной, судя по размеру лестницы, да даже если нет, неважно, все равно. Они сделали эксперимент, специалисты СВБ и доказали, что человек, у которого рост там выше метра м, даже, не смог бы вылезти из окна детской спальни с ребенком на руках, потому что как я и говорила, там было вот это вот дефектное окно, ему одной рукой надо было придерживать ребенка, другой рукой ему надо было держать вот эту вот створку, ему надо было спускать по лестнице лестница не стояла так устойчиво то есть ты должен был на нее вставать но ну, она трясется должен был её держать. и, и держаться за нее да то есть у него был, рук банально не хватило и они пришли к выводу что скорее всего человек внизу еще стоял и держал лестницу и ребенка получал и ребенка да и ребенка передавали и плюс ну то есть ребенок же мог проснуться в процессе Ну да так что вот и до тех как он вытащил ребенка из кроватки и держа, может быть, мы его подали вообще ну, Может быть. Поэтому мы подозревали, что кто-то из дома не поспал. Нужно было, чтобы я была в этой группе расследования, все разгадала сразу. Блин, мне кажется, что сейчас мы имеем какую-то полную картинку. Они же тогда просто посвечку все собирали. Поэтому они предположили, что надо искать двоих или даже троих человек, потому что там были вот эти вот проломы от трех трех человек. ФБР также обратились к поведению очень странному Джона Кандона, потому что когда первый раз Джон должен был поехать на кладбище, Маш дохвастался... Я не могу к странному поведению <с <с Джона Кандона. Ты не вырежи, да, пожалуйста. Нет, пожалуйста. я не буду. Я оставлю все, где ты смеешься про Джона Кандона. Просто все. Перед тем, как он первый раз поехал на кладбище, они его собирали вот этот вот Линдберг и адвокат Брикенбридж. Они были в доме Кандона, и в этот момент Кандон доставили письмо похитителей. Это произошло вечером, где-то около 8 часов вечера. И в это время почта уже по домам не ходит. И Линдберг спросил у Кандона, кто привез конверт. Может быть это был курьер, потому что курьера, если что, можно было бы отследить. А Андон ответил, что письмо привез какой-то таксист, который сразу же уехал. Но в эту минуту Линдберг понял, что никто не подъезжал к двери, никто не подходил, не слышал шума. Кандон не выходил к двери, он ничего не забирал, то есть у него это письмо было заранее. М-м-м-м-м-м. Да, и адвокат это тоже подтвердил, потому что он тоже там был. И в этот момент Прикинь, как это крипи. И ты стоишь в доме этого человека и говоришь не про спасение своего ребенка, и до да. тебя медленно доходит. Конечно. И ты должен оставаться там, стоять и делать вид, что ты ничего не понял. Да. Ну и, в общем, Икандон с этого момента стал одним из главных подозреваемых. На его телефон поставили прослушку, всю корреспонденцию вот этого вот Джавси отправляли в полицию, проверяли. Все люди попадали под полицейскую проверку, с которыми он взаимодействовал. И в мае получили ордер на обыск его квартиры. Хотели найти деньги, вот эти вот золотые сертификаты, но ничего не нашли. Не прям реально дотошно. Они срывали, прям даже обои, вскрывали там потолочное покрытие. Ну, то есть это все. Ну, не обязательно что дома их хранит. Ну, в общем, ничего не нашли, и все. И он так и остался подозреваемым и не обвиняем. И в этот момент происходит событие, которое, ну, важную, прям супер важную роль играет. Находит тело ребенка. Он находит шофер, который просто ехал по дороге, остановился подышать воздухом и увидел что-то у дороги, у телеграфного столба, которое он сначала принял за муравейник, но подошел ближе и увидел, что это очень сильно разложившаяся и изъеденная муравьями тело ребенка. Ну, видимо, его убили сразу же, как украли. Труп доставили в самый ближайший город Западный Трендон, где э, его должны были освидетельствовать ну и провести там топсию. Этим занимался патолгонадом Чарльз Митчел. А пригласили Чарльза Линберга, медсестру и пригласили педиатра, который мальчика лечил, ну потому что он знал там его все особенности. Но доктор Митчел страдал артритом в суставах, и он попросил взять скальпель. Коронеру, Ну, коронер — это типа полицейский просто, да? Вот это вот графство. А сам он сидел на стуле позади коронера и говорил, что ему надо резать. Когда вот этот вот педиатр, который приехал с Линдбергом, возмутился, они просто его проигнорировали и продолжили. Че вообще? У трупа не было... Что это вообще? Еще дело просто ребенка-миллиардера. Я, конечно, понимаю, что плохо делить, но, по сути, обычно в нашем мире, если у тебя есть деньги, все должно быть по маслу. А здесь вот нет. Но ты слушай дальше, это очень странно. У трупа не было левой ноги от колена вниз и не было левой и правой руки. Возможно, это из-за того, что... Да, 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 очень долго лежало тело. Дальше странности, на которые почему-то... Ну, все, естественно, обращали внимание, но вот этот вот доктор Митчелл просто не придал никакого значения. Во-первых, рост трупа был 80 два с половиной сантиметров, а это на 10 сантиметров выше часть ленинберга младшего. Угу, на 10, это 10 сантиметров это очень много. Еще интересно, на тем... знаешь, у детей есть такая штука, когда у них, ну, они только темечка. формируются. Да, темечка. вот это вот как она называется? Парантральная зона. Парантральная ну, да, это зона. Где да. Три части черепа сходятся, да. да. И у трупа не сошлась еще вот эта вот зона. То есть там была еще пока область, не закрытая костями. А у этого было? Да, и там было диаметром, она где-то 2,5 сантиметра. И такие участки, они обычно у детей 12 месяцев. А педиатр, у мальчика, сказал, что ну, у него такого не было. Ну, то есть у него к 20 месяцам уже все срослось. Ну, То есть не может быть такого, что типа у него Ну, срослось это. Сразу же после проведение аутопсии, тело ребенка сожгли в местном крематории. То есть от момента обнаружения трупа до сожжения прошло меньше 24 часов, куда они так спешили. И Митчелл посчитал, что тело принадлежит Чарльзу Линбергу. Они, наверное, хотели тупо делать. Они хотели закрыть просто дело, да, конечно. Вот этот вот доктор Митчелл считал, что преступник залез в окно, засунул ребенка в мешок, попытался спуститься вниз, либо бросил мешок в руки сообщника, либо его уронил просто этот мешок. И нанесли ребенку травму, которая оказалась смертельной. Похититель, видимо, этого не заметил. Несли ребенка в машине до самой дороги, ну, как он предполагал. Только при посадке автомобиля видели, что ребенок мертв, сняли с него вот эту вот ночную рубашку и страховочный поясок, а его бросили рядом с дорогой. Но они же при вскрытии не обнаружили, наверное, такой травмы? Как на он они, они не установили причем? Они смерти? не установили. А. Ну, там была какая-то травма головы. Просто тело было очень сильно, ну прям повреждено. Но ну, ребенок бы орал, если бы его кинули и уронили. Все бы это услышали. Ну, конечно. Либо он сразу же упал, умер. Такой тоже, кстати, может быть. Либо его кто-то снотворным напоил. Естественно, обнаружение трупа, ну, более высокую активность полиции, потому что, типа, уже труп нашли, ребят. Ну, а снова взялись за вот этих вот двух девушек. Но здесь... Произошла прям трагедия. Больше внимания они уделяли Элизабет Шарп. Шарп жила. Да, приживалка, да. Потому что она реально очень странно себя вела. Прям очень Она отказывалась общаться с полицией. Она ну, такое чувство было, что она что-то скрывает. Вот этот Шварскоп, они решили инсценировать ее арест. Может быть, это ну как-то повлияет, она что-то расскажет. Они, приехали, они позвонили домой, к ним туда, сказали, что сейчас начальник полиции приедет с минуты на минуту для участия в каких-то там процессуальных действиях, никому не покидать дом. А Лизабет поняла, что, скорее всего, ее сейчас арестуют. Она зашла в свою комнату, выпила жидкость для чистки серебра и умерла. Три момента. Два. Первое. Нахрена они всех предупреждали? Они могли просто взять арестовать ее, ничего не говорили? У них не было ордера. А. Они хотели инсценировать арест и посмотреть, как, как она себя поведет. А-а. А, во-вторых, очень странно. Ну, типа, да, ладно, она себя странно вела. Да, знаешь, что-то? почему она себя так странно вела? Дворецкий потом признался. Что а... она с ним спала? Да. И поэтому она ушла в этот домик. А умерла она, потому что дворецкий был женат, и у него были дети. И она не хотела его посмотреть. Да, представляешь? А дворецкий просто не выдержал и сказал, что он признается, чтобы ее имя очистить. Шварцкоп дебил. Следующей зацепкой были вот эти вот сертификаты. Пытались с помощью номеров, которые были записаны, отследить эти сертификаты. Долгое время не могли, потому что сертификаты сбрасывали в банках, сертификаты сбрасывали в те дни, когда в банках был большой наплыв наплыв посетителей, и банковские случаи просто не успевали, потому что тебе же надо время, чтобы посмотреть номер этого сертификата и сравнить его. А когда у тебя там, не знаю, 20 людей в очереди, то понятно, что ты этого делать не будешь. Но в сентябре Произошел прорыв в этом вопросе, потому что на безнаколонке один продавец, вызвали Уолтер Лил, получил золотой сертификат номиналом 10 долларов и записал данные человека, который расплатился этим сертификатом. Этого Лила смутило то, что бензин стоил 98 центов. И было такое чувство, как будто этот сертификат этот человек дал только для того, чтобы разменять и получить ну, деньги. Поэтому Лил, во-первых, записал его данные, а во-вторых, он записал номер машины. Молодец. Проверил через несколько часов. Всегда есть такие умные люди в истории, всегда. Я каждый раз себе говорю, Маша, будь внимательней, будь такой же внимательный. Когда он сдавал выручку в банк, он... э, сверил номер сертификата, ну, кассир, который принимал, сверил номер сертификата, и да, это действительно часть вот этого выкупа, заплаченного за Линберга-младшего. Проверили автомобиль, выяснили, что автомобиль принадлежит Ричарду Хауптману. Это человек, который жил в Германии, а потом мигрировал в Америку. И здесь начинается история, которая в дальнейшем была названа процесс над Ричардом Хаупманом, который рассматривается сейчас как просто куча ошибок судейских, куча ошибок следователей, просто действия, которые повлекли к смерти человека на стуле электрическом. Хаупмана задержали прямо перед собственным домом, обыскали его, нашли у него в бумажнике сертификат номиналом 20 долларов, его повели в квартиру, И стали обыскивать его дом. Во время обыска в его кухне обнаружили на стене номер домашнего телефона Кантона, вот этого Джавси, записанный карандашом. А при проверке гаража полиция обнаружила в стене тайник, где была залита оловом жительная банка, и куски доски, где долотом были выскоблена полость. И внутри банки оказались золотые сертификаты, все из числа от этого вот списка Линберга полицейское управление пригласили кассиров, которые когда-либо вообще принимали к сертификаты и попросили опознать вот этого человека, Ричарда. Одна девушка, которая в кинотеатре продавала билеты и один раз получила сертификат на 5 долларов, опознала Ричарда Хаупмана. Джон Кандон тоже якобы опознал, что там по голосу, что на кладбище, да, действительно этот человек разговаривал. И Линберг сказал, да, это этот человек. Помнишь, когда окликнули он, он, Кандона, и доктор, он не видел, он услышал голос и якобы по фразе «Эй, доктор!» он смог опознать. Мне кажется, Линбергу тоже просто хотелось уже, чтобы ну, хоть какой-то был, знаешь, ответ на вопрос запрос на Халпмана, на его прошлое, там, что там у него происходило, послали в Германию, и американские полицейские убедились в своей правоте, потому что Халпман в 19 году был пойман при попытке хищения одежды. А, и это связали с похищением ребенка. И на второй этаж он проник по приставленной лестнице. А-а-а. Понятно, что сразу начинается расследование, сразу же начинает практический суд. Халпман объясняет вот эти вот сертификаты тем, что он получил эти деньги и эти сертификаты от своего коммерческого Партнера, который звали Изодорс Рульфиш. <laughs> Он был еврей? Как так можно поиздеваться над ребенком? Изадор, Сруль, Фиш И Фиш якобы передал эти сертификаты Хаупману давай назвать его Сруль Хорошо, Сруль передал сертификаты Хаупману Перед тем, как Сруль уезжал в Германию Он хотел вернуться в США И забрать эти сертификаты Потому что он передал их на хранение Но он скончался А после смерти Сруля Хаупман начал тратить сертификаты Потому что Фиш, ну вот Сруль Должен ему значительную сумму денег А наличие долга подтверждала записями в этих вот переходно-расходных журналах. Uh-huh. Ну, то есть, реально был долг. Еще Хаупмана опознал а, вот этот вот свидетель, который, который помнишь, опли- полиция опрашивала у дома. Uh-huh. Но ну, в общем, в целом было несколько групп а, доказательств. Первое — это вот эти вот опознания Джоном Кантоном, Чарльзом Линдбергом, продавцом из магазина ну, на бензоколонки, девушкой Силии Бар, которая в кинотеатре продавала билет, тоже якобы его узнала. Плюс нашли вот эти вот деньги, да, которые передали в качестве выкупа. Не смог Хаупман доказать реальной передачи денег от Изотора с руля. Да, ему. Дальше, помнишь, там еще в этом тайнике нашли а, вот эту вот дал. была такая же. Там... Похоже было, да, а у него не было алиби на момент похищения, у него не было денег на момент похищения, а то он после этого купил автомашину сразу же после, поэтому возникли вопросы. Плюс он совершал прежде преступление, плюс номер кандона записанный. Но, честно говоря, звучит на самом деле весомо, но все эти доказательства, все эти улики Халпман мог опровергнуть он реально хотел и он реально его жена на самом деле его жена прям греческая она прям вот боролась за него она прям говорит он не виновен он точно не виновен она говорила да у него есть альби, мы были там у друзей все это время типа пока совершалось преступление там не может быть такого и и реально очень странно во-первых странно основная улика да это а, деньги и, который он, кстати, объяснял Деньги, как он получил эти деньги Номер телефона и следы на лестнице Но следы на лестнице Говорили вот с этим вот экспертом э, Кёхлером, который вначале Помнишь, э, рассматривал вот это вот все, И он сказал, что Ну, это не обязательно прям точно Именно эта заточка Это может быть еще и другая заточка ну, Любая же дефектом Конечно, ну то есть это, это вообще Это mo- может быть одно из улик Но это не должно быть основной уликой Потому что, ну так неправильно. А как он объяснил телефон? Вот. А телефон интересно, потому что у него реально была привычка записывать телефонные номера на обоих. Но, во-первых, очень глупо после двух лет, на протяжении двух лет, оставить эту улику против самого себя. Ну ладно, это допустим, мы все совершаем глупости. Но проблема в том, что похитители Линдберга никогда не звонили Кандону домой. Ну кстати да. Они переписывались с ним только. Ну, мы письмами. не знаем, может быть, Кандон не рассказывал. Но Да и как бы в это время уже была возможность определения исходящего звонка. И это было бы как минимум глупо. Блин, а почему он деньги спрятал так? Ну, потому что он понимал, что ну, эти деньги, во-первых, они там не его, ну, частично. То есть, да, он мог закрыть ими долг. Но я так поняла, что он тратил их прям совсем мало. То есть, он взял вот эти вот маленькие сертификаты, а все остальные он просто хранил. Может быть, он думал, что с руль вернется. Просто, с одной стороны... Грустно и обидно, возможно, он реально не виноват. А с другой стороны, ну, столько совпадений. Ну, блин, совпадения реально иногда случайны. Да, аж, но не 10 штук подряд. Ну, а какие 10 опознания, блин, по фразе «эй, доктор», ну, это это смешно. Ну, да, ладно, хорошо, деньги, телефон еще остальное. Не только я, на самом деле, верю в то, что он не виновен, очень много кто в это верит, и... Здесь появляется такой человек, я, кстати, про него хочу потом, возможно, тоже делать выпуск, потому что абсолютно замечательный человек. Его назвали американский Шерлок Холмс. Это Элиас Паркер, который заинтересовался этим делом, и он начал тоже а, свое параллельное расследование. И он, его тоже очень смутил факт обнаружения, ну вот этот номера телефона на кухонной стене, потому что ну телефон, как я уже говорила, был не нужен. И плюс Паркер говорил, что Полиция очень сильно хотела закрыть это дело. Угу. Прям очень сильно. И никто не знает, полицейские проводили несколько обысков, очень много. И телефон не нашли при первом обыске. Телефон нашли впоследствии написанный. Как можно не найти номер телефона, записанный на стене на кухне? Это самое видное место. Ну да. Были подозрения, что это просто вброс улик. Угу. Ну, Потому что реально очень хотели закрыть это дело. Элис Паркер просто сказал, что реально полиция пытается закрыть это дело всеми возможными способами, и, скорее всего, она будет подбрасывать улиц. И он прям верил в это все, И он общался с журналистами. Благодаря этому в некоторых журналах появились публикации о невиновности. И плюс один журнал предложил нанять Хаупмана лучшего адвоката местного, которого звали Эдвард Рейли. Это была хорошая реклама для издания, потому что все сразу такие «О!». А для Хаупмана у него не было столько денег, потому что гонорар у него был ну прям десятки там, тысяч долларов. И действительно действительно Действительно, собрали вот эти вот деньги, защищал его Рейли, плюс ему помогал еще адвокат из Нью-Йорка Флемингтон, и еще в команде был адвокат из Нью-Джерси Фишер. Команда, на самом деле, звездная, и эта команда не сделала ничего. Потому что они поняли, возможно, что дело проигрышное, возможно, было просто посрать Либо им сказали. Потому что вот этот вот Рейли, он реально он очень известный адвокат. А во время процесса он вел себя супер пассивно. То есть они могли бы хотя бы притраться к тому, что рост ребенка не соответ- Ну вот этот вот труп, они реально не соответствует. Потому что знаешь, что еще интересно? На афишках, которые начале полиция раздавала всем, потерялся ребенок, потерялся ребенок. Рост ребенка был таким, каким ну на самом деле был, то есть на 10 сантиметров меньше, чем э... А потом начали заявлять, что да. об... Ну понятно, короче, сфабрикованное дело абсолютно да. полностью И адвокаты вообще на это не реагировали, они могли бы разбить это все прям вот вот на корню просто вот козлы Ну с одной стороны ну типа их не оправдаешь, а с другой, как бы Ну, в то же время кто они такие? Ну, неважно, они, они, должны, они... они должны свое дело ну, выполнять. Конечно, но ну, дальше. Но когда об это речь идет уже о уровне штата и выше, как бы тоже вопрос. Ну, понимаю. Ну, в общем, Элис Паркер единственный, кто боролся за него, но у него ничего не получилось. И Хаупмана казнили mm-hmm. на электрическом стуле. Ужас. Сейчас все больше подтверждений того, что Ричард Хаупман был невиновен. И никто не знает до сих пор, где мальчик. Но есть еще альтернативные версии, кто это мог сделать. Во-первых, как я уже немного говорила, это мог быть сам Чарльз Линберг. Зачем мне это? А Чарльз Линберг был последователем Евгеники. Евгеника — это такая такая идея, что, ну, грубо говоря, если у тебя есть какие-то наследственные болезни, то ты дефектный, то ты плохой, и с тобой что-то не так. И он, ну, похож, да, на нацизм немножко, на фашизм. Ну, да. Вот это вот все. Вполне возможно, на самом деле, что у мальчика действительно была вот эта вот незаросшая часть, и это говорило о слабоумии. И вполне возможно, что часть Линдберг, если не своими руками, то по крайней мере способствовала этому. Но это какая-то прям совсем теория заговора мощная. Плюс, на ну, самом деле, Линдберг странно... 10 способов других убить ребенка? Ну, конечно, это слишком это... сложно, да. Но это странно. Для но меня больше странно тот факт, что реально медсестра сбежала, она даже не проверила, ребенка могли так. кто-то взять, мог кто-то что-нибудь с ним сделать. Она такая: ребенок пропал. Автоматом сразу же. И все такие, блин, он реально пропал. Почему никто не. Может быть, а почему она сбежала вниз, где сидели родители? И она сначала не подумала, а может быть, они его забрали? И еще для меня странно то, что а, это было отступление от их рутины. То, что они задерж, Ну, они задержались, от того, что мальчик заболел. Ну, да, но кто-то знал. Да, Что вот, они еще это, не кстати, уехали. тоже интересно. Вот да. этот момент меня как-то да. смущает. Мне кажется, на самом деле, что медсестра в этом замешана. Мне тоже. Вот я только что хотела это сказать. Мне да. нравится, что мы на той волне. Да, медсестра, Потому скорее что, всего, замешана. Да, типа, и она ушла на два часа. И кандон замешан в этом. Сто процентов. Она ушла на два часа, и, как бы, и во-первых, во-первых, начнем с того, что 70 тысяч долларов это огромная сумма. Да. Но Кандон, мне кажется, замешан не в похищении, возможно, как-то с ним связано, а в мошенничестве. Мне тоже так кажется. Типа а она именно помогла в похищении. Ну, потому что, во-первых, нужно было знать, что открыто окно, в какой спальне спит ребенок, mm-hmm. что она уйдет и что они еще и в этом доме остались, да. потому что это было ну, произошло не произошло ни на выходных. Это нужно было все знать. Я согласна с тобой. Но дело до сих пор не раскрыто, убили и человека не и не будет. Вообще я еще хотела сказать, что ну вот сколько бы я не знала таких историй про похищение ребенка. Обычно, чаще всего, ребенка никогда не возвращают. Да. Неважно, сотрудничают родители с полицией или нет, неважно, что они делают, при передаче денег чаще всего ребенок уже мертв. Да. Они либо его не видят, либо находят тело, либо что-то. Неважно, какой путь избирают родители. Ну, как бы родители не виноваты. Типа, ты в любом случае будешь сотрудничать с полицией, ты в любом случае будешь да. делать все сам. Но чаще всего такие родители все равно теряют детей, детей да. не возвращают. Ну, дело на самом деле, оно прям супер известное. Про него очень много говорят. Я говорит. ни разу не слышала. А есть прям в каком-то в каком-то штате в музее полиции есть там куски вот этой лестницы. Ого, да, Я бы хотела на самом деле Я хочу поехать посмотреть. в Америку и сделать себе тур по. Да, краям да, было бы очень круто. Вот я очень много думаю про эту историю, потому что, ну, она такая прям очень неоднозначная. И про нее кучу всего написано, рассказано просто какое-то огромное невероятное количество. Но очень интересная и очень печальная концовка. Да. Вот так это была история похищения убийства Чарльза Ленберга-младшего. Ну, не факт, что убийство, но явно похищение. Ну, да, но явно похищение. Да, и возможного убийства. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.